1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les gusta las Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio Portalis Portales en nuestra edición AM de hoy viernes 27 de marzo. Le damos la cordialmente bienvenida para que disfruten de esta media hora de deportes junto a la primera de Chile en esta primera edición y última de la semana. E indudablemente con lo que es la noticia de la semana, esto que ha marcado indudablemente de este a oeste, de norte a sur, lo que es el COVID-19 que ha tenido una afectación a nivel mundial, no solamente en Chile sino que a nivel mundial y por supuesto también a los deportistas futbolistas que también que se ven afectados por hoy, el fútbol chileno con lo que es la para hasta el momento por el tema indudablemente de los partidos que no se están jugando, reuniones de consejo presidente, a coordinaciones de entre la NFP y también con la gente del canal de fútbol, un tema que se viene bastante eh, complicado, dicen algunos, desde el punto de vista de la economía que está afectando y va a afectar quizá dicen en lo que viene a lo largo de los meses que va a estar presente esta pandemia y que está tocando bastante fuerte a nuestro país. Vamos a intentar Hablar del tema, pero siempre con el estilo, con buena música, entretenernos en esta media hora que tenemos a esta hora de la mañana. Recuerden estar conectados con nosotros, como siempre, a través de Radio Portales y nuestras redes sociales, como son Radio Portales en Twitter, Facebook, Instagram, y estar y poder estar conectados junto a ustedes, como siempre, junto eh, con todo lo que pasa en tu ciudad y en tu región, y por supuesto a nivel internacional. También en la página de Radio Portales, como es Radio Portales. Bienvenidos a esta media hora de deporte junto a Estadio en Portales AM. Iniciamos el trabajo del día de hoy junto a Radio Portales y nuestros medios asociados que le mandamos un fuerte abrazo a cada una de las regiones del país que hace el aguante en este Chile hermoso y querido. Nos vamos al sur del país inmediatamente porque desde Chillán nos llega el informe de la escuadra de Ñublense de Chillán, la escuadra del sur, la escuadra de la región del Bío, Bío con nuestro colega Matías López que nos va a comentar respecto a cómo está enfrentándose la escuadra de Ñublense con esta también cuarentena que está viviendo la ciudad de Chillán y además los jugadores cómo están eh, algunos eh, coordinados con estas pautas de trabajo, qué pasa con algunos jugadores que están fuera del país, qué pasa con el técnico también de la escuadra de Ñublense para saber qué pasa con la escuadra de la escuadra roja, la escuadra de Chillán, nuestro colega Matías López nos comenta respecto a la escuadra de Ñublense, Matías, buen día.
2: Muy buenos días, eh, colegas. ...comentarles sobre la actualidad que está pasando Deportes Ñublense ...en el campeonato de la primera vez... ...donde el último partido que disputó el equipo de la región de Ñublense ...fue ante Deportes Valdivia... ...donde Ñublense lo ganó por dos goles a uno... ...en el estadio Nelson Oyarzún Arenas... ...donde el último partido que disputó Ñublense pero sin público... Eh, ...si no mal recuerden que el día anterior... La Intendencia de la Región de Ñuble, el Intendente Martín Arrau, había decretado el partido sin público por todo lo que ya está viviendo la Región de Ñuble con más casos de coronavirus. Ahí ya eh, se jugó el día domingo sin público, pero sí la gente estuvo alentando al equipo desde fuera del estadio inicio del partido y terminado del partido, donde como les digo ganó Ñubleense por dos goles a uno a Deportes Valdivia. Respecto a lo que está haciendo hoy en día Ñublense, están trabajando todo en sus casas habitaciones. El técnico Jaime García, oriundo de Cartagena, él se encuentra actualmente en Chillán, en cuarentena, obviamente en su casa habitación, eh, donde mmm, decidió quedarse eh, y no viajar a visitar a sus padres, porque mmm, lo comentaba él en los medios de comunicación, que eh, sus padres ya son de la tercera edad, y de aquí al camino uno nunca sabe si se podría contar con algún contagiado y prefirió quedarse en la región de Ñuble recibiendo los trabajos que hacen sus jugadores. En este caso el cuerpo técnico sigue trabajando con conferencia donde los jugadores constantemente están mandando sus videos al técnico para ir evaluando, evaluando digo, la situación contractual de ambos eh, jugadores. No sé si a se le sirvió esta para un poco porque en este caso tenía algunos jugadores lesionados, uno de ellos es Aníbal Carballo que estuvo una lesión en el penúltimo partido que se jugó en la ciudad de Chillán que fue con eh, Magallanes. De ahí ya que Carballo no ha sido titular en estos últimos partidos de la Primera B. Respecto al portero Rodrigo Odriozola que ha tenido un buen trabajo en Ñulense, él se encuentra actualmente en eh, Uruguay, viajó a visitar a sus familiares donde mmm, la dirigencia le dio autorización para viajar y eh, él no está en Chile específicamente, se encuentra en Uruguay eh, tomando todas las precauciones, eh, viajó la semana pasada. Y gracias a Dios lo comentó que su familia está en perfectas condiciones, pero sí eh, todos en su casa habitaciones, tomando todas las precauciones por este coronavirus eh, que vive nuestro país y también gran parte del mundo. Así que eso es lo que está sucediendo con ublense ulense sería enfrentado a San Marcos de Arica la semana pasada y este día domingo a Santiago Morning. Y todo preocupado por la situación que está eh, pasando. En el fútbol todos dicen que el campeonato podría volver en mayo en junio, pero Zinho Ulense en este minuto está puntero en la tabla de posiciones junto con Magallanes, con diferencia de goles no más que Magallanes está en el segundo lugar, pero Zinho ocupa el primer lugar de esta tabla de posiciones del campeonato. Nacional eh, reitero entonces como está diciendo los auditores de Estadio Portales, Yulense sigue trabajando con gran preocupación. Eh, recordad que la ciudad de Chillán está eh, cerrada, no puede entrar ni salir nadie por todo lo a que ha acontecido en nuestro país, y por eso los jugadores han tomado todas las precauciones, están en sus casas con sus familiares están haciendo sus trabajos pre-competitivo, he tenido contacto con el técnico, me decía que diariamente está recibiendo los videos de sus jugadores está viendo las situaciones contractuales de los jugadores que están eh, con tarjeta amarilla y también los que fueron expulsados en los últimos partidos que en este caso fue Nicolás Vargas el capitán del equipo y también eh, Jorge Ampuera en el partido ante Ranger Talca donde lo perdió en esa instancia Deportes Ñublense eh, por 1 a 0, así que eso, eso es lo que les puedo informar para la gente de Estadio en Portal que está escuchando a esta hora sobre lo que sucede en, en la región de Ñuble, especialmente con Deportes Ñublense que sigue trabajando a puertas eh, cerradas. El día de ayer hubo reunión del Consejo Presidente donde lo destacaba Hernán Rosenblum, que se habían bastante preocupado por la situación económica que va a vivir los clubes, tanto de la Primera A, Primera B y segunda división profesional y todos preocupados por lo que va a pasar con las plata del canal del fútbol que mensualmente le depositan a los clubes y que lamentablemente que no ha habido fútbol eh, podría ser que no suceda esa situación y muchos clubes todos dependen de la plata del CDF y los, los sponsors que son la publicidad mensual que pagan eh, los clientes hacia los eh, clubes del fútbol. Nacional y en ese caso Ñublense, eh, como les digo, le insisto, está preocupado por esa situación donde aparte los jugadores eh, trabajan mucha gente ligada al equipo, por ejemplo periodista, camarógrafo, secretaria, y si no hay plata van a tener que empezar a cortar personal que eso nadie lo quiere pensar a futuro, así que eso es lo que les puedo comentar para la gente de Estadio en portales. Muy buenos días.
1: Muchas gracias Matías, un abrazo tremendo para ti. Lo mejor es para bienes, por supuesto, para tu familia y por supuesto para toda la gente de Chillán que se ve afectada en este momento por este gran momento difícil eh, que es estar en cuarentena y sobre todo para que pronto pueda haber una solución. No, no, también no, no se puedan ver afectados con despido parte de lo que es la gente de la escuadra de ⁇ Ñublense, y ya la gente que está relacionada más que los jugadores y también los, eh, el arquero de ⁇ Ñublense que tuvo que ir a Uruguay para poder estar con su familia, el técnico que prefirió quedarse en la ciudad para poder eh, resguardar a, a sus padres que son adultos mayores Y e indudablemente este trabajo también que están haciendo las autoridades para dar tranquilidad a toda la provincia de Biodío Bio y a la gente que está en San Carlos, en, en Chillán y toda la gente que está cerca ahí en la región de Biodío. Bio. Abrazo para ti, y muchas gracias. Seguimos conectados como siempre en esta mañana en la primera de Chile en Estadio en Portales. Seguimos con las informaciones en Estadio Portales y si nos vamos ahora a la capital regresamos para poder seguir con las informaciones y nos conectamos con la escuadra de Universidad de Chile porque habló eh, uno de los jefes de la escuadra Sur, eh, Rodrigo Golver. habló también los jugadores de la escuadra de la U para referirse a esta situación, algunos están de acuerdo con la suspensión del torneo, se habla también de la opción de poder barajar la tranquilidad y la calma que debe tener el plantel y poder mantener eh, también lo que son los trabajos como lo están haciendo los jugadores. ...jugadores también de New Orleans, lo hace los jugadores de la U... ...de poder hacer los trabajos con pauta en sus hogares... ...dentro de la comodidad y dentro del espacio que tengan... ...para poder realizar este trabajo... ...es lo, indudablemente, lo importante... ...pero pensando claramente en el bien... ...de lo que es jugadores... ...de lo que son el cuerpo técnico... ...y de lo que es toda la gente que trabaja en la Escuadra Universidad de Chile... ...y pensando también... ...en, en lo que viene en jugadores que quieren continuar... ...los que no van a seguir, las renovaciones... compra de, de, de pases... ...¿qué pasa con la Escuadra Universidad de Chile? ...nos comenta Donense Muñoz... En este informe también que lo tiene preparado en esta mañana de Estadio en Portal XAM.
3: Buenos días Juan Pedro. Como todas las instituciones alrededor del mundo en Universidad de Chile también están en cuarentena producto de lo que está pasando en la situación del coronavirus. Es producto de esto que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, mejor conocida como ANFP, ha decidido suspender completamente el campeonato. Es por lo mismo que en Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, dijo que era una medida acertada, la, la dictada precisamente por el ente rector del fútbol nacional. Escuchemos a Rodrigo Goldberg, quien se manifiesta sobre la suspensión del fútbol chileno.
2: No esperábamos algo, algo muy distinto, entendiendo que hoy día la prioridad número uno es la salud de la gente, la salud de, de la población y por supuesto en
4: lo específico respecto al fútbol, la salud de nuestros jugadores, de nuestros colaboradores, funcionarios, etc. Así es que entendemos que que es una medida de fuerza mayor y que por supuesto vamos a acatar y colaborar en todo lo que sea necesario
3: Bueno, ahí escuchábamos precisamente las palabras del otrora jugador de Los Azules que, que vistiera precisamente la camiseta de Los Azules en, en los años 90 Otro que también se, se refirió, pero a, a cómo se siente cómo, cómo se encuentra tanto personalmente como cómo, cómo lo ha tomado el tema de, del coronavirus eh, Joaquín Larrivey, quien fuera uno de los grandes refuerzos de esta Universidad de Chile 2020 que, que ha podido jugar un par de partidos con Universidad de Chile con muy buenos resultados en alguno y en lo último recordemos que se le criticaba bastante la falta de gol que tenía precisamente el conjunto azul Escuchemos a Joaquín Larribey, quien responde así cuando le preguntan de cómo se
4: encuentra él A nivel mundial estamos preocupados por todo lo que va pasando y porque estamos al tanto de todas las, las noticias y a nivel familia, bueno, acá recluidos en casa, este, pasándola lo mejor que, que podamos, este, teniendo mucha actividad, eh, tanto como para los hijos como para nosotros mismos, dentro de lo que se puede acá dentro de casa. Pero, pero bueno, nada, una preocupación evidentemente por, por nuestra familia este, y por el mundo en general también.
3: Bueno, ahí escuchábamos precisamente la, las palabras del delantero, que, que se refería también al tema personal, cómo como lo está llevando precisamente el tema del COVID-19. Así con la con Universidad de Chile, que ya está completamente analizando y viendo las posibilidades de, de, de lo que queda de año, incluso ya se está analizando precisamente a los jugadores que, que dejan el conjunto azul, estamos hablando de Pablo Aranguis que termina su préstamo pero que la entidad azul quiere comprar al menos el 50% del pase, a Fernando Cornejo que es casi seguro de que le van a comprar el pause a Audax Italiano, a quien le pertenece eh, los casos más complicados vienen siendo los de Matías Rodríguez, que costó bastante para que renovara con el conjunto azul, precisamente a, a principios de año. Otro que también se ve complicada su renovación es Jonathan Zacarías, que a pesar de que estuvo dos años lesionado, eh, Hernán Caputo decidió apostar por este jugador y finalmente eh, la ha rendido bastante. Pero hay que ver si es que finalmente en la Universidad de Chile quieren co seguir contando con el jugador o derechamente... Eh, venderlo porque también era una, una buena inversión poder mostrar al jugador y, y llegar a venderlo por qué no. Otro que, que también evalúa su situación es Walter Montillo pero esto depende completamente del jugador recordemos que, que él dijo a principios de año que dependiendo de cómo se sentía es si continuaba o no porque su, su contrato con la Universidad de Chile termina pre precisamente a final de año. Otro que, que también tiene más o menos eh, eh, bastante opciones de, de continuar en el cuadro azul es Joaquín Larribey, que tiene que cumplir al menos el 70% de los minutos de, de campeonato eh, para poder renovar su, su pase. Eh, en los casos más complicados ya mucho más complicados eh, está Osvaldo González y Jan Bosellur, jugadores de, de avanzada edad cerca de 35 años Jan Bosellur ha dicho que, que a final de año se, se va, evaluará su futuro principalmente y Osvaldo González que, que las elecciones por ahí lo han visto demasiado pocado y no ha podido jugar la cantidad de minutos que, que por ahí esperaban muchos de los azules por eso que, que tomó relevancia un jugador como Carrasco. Otros que también Terminan contrato con Universidad de Chile es Luis Casanova, que está eh, precisamente a, a término de, de su contrato de su préstamo, que él venía proveniente de, de Temuco, y otro que termina su, su contrato es Franco Lobos, que ahí depende completamente del jugador, porque quedaría libre a final de temporada precisamente este jugador que, que estuvo a préstamo en la calera. Así que eso con Universidad de Chile, que también ya estaba pensando completamente en el futuro, en lo que pueda ser el segundo semestre, y por qué no el 2021, Juan Pedro Hidalgo.
1: Gracias, Censo. un abrazo tremendo para ti y nuestros auditores también que te mandan un abrazo tremendo y gracias por este informe eh, con jugadores que quieren regresar, algunos que quieren renovar. Piensa ya en el segundo semestre pensando Universidad de Chile en lo que podría ser eh, estos cambios que puedan haber en el torneo y, y cuándo va a regresar, cuándo lo van a tener claro, vamos a ver definitivamente eh, lo que va a suceder eh, dentro de las reuniones que está haciendo el Consejo de Presidente. Las acompañamos, como siempre, a esta hora de la Mañana En Estadio Portales, en la Primera de Chile, en nuestra edición AM. Saludos también a nuestros auditores que nos acompañan. Recuerda estar conectado con nosotros a través de Radio Portales en Twitter, Facebook, Instagram.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. www.radioportales.cl La multiplataforma de la primera de Chile
1: Continuamos en el Estadio en Portales a esta hora de la mañana como siempre con todo lo que es el mundo del deporte en la primera de Chile conectado con lo que está pasando en los diferentes eh, ámbitos deportivos nos vamos a conectar ahora con el mundo de la hípica qué pasa en los hipódromos de Chile qué pasa con los corredores qué pasa con los, con los caballos con los fina sangre eh, en este mundo de la, de la hípica qué pasa en los hipódromos que hay en nuestro país eh, que funcionan eh, por supuesto en la capital también donde hay algunos lugares donde también hay toque de queda y cuarentena Donde funcionan eh, los hipódromos, el hipódromo Chile también Y por supuesto también allá en el sur del país, en la quinta región Vamos a ver qué pasa con la hípica Fabián roja nos preparó un informe para los que no puedan escuchar eh, Todo lo que pasa con la hípica a las 14.30 Muy temprano Fabián nos preparó este informe Para los que están conectados a esta hora de la mañana Y puedan saber eh, cuál es el sentimiento de la gente del mundo de la hípica Acá en Stadion Portales en la edición AM Fabián, buen día
0: Comienzan a prepararse y partieron. La actividad
5: hípica no pudo contra el COVID-19. La actividad hípica tendrá que tomar un receso debido al coronavirus que afecta al mundo entero. Con la ilusión de siempre, queríamos seguir trabajando. Así se definía la ilusión que tenían los centros hípicos de la capital por seguir funcionando en tiempos de COVID-19. La pandemia cazó tal mundo entero y que en el caso chileno había provocado a comienzos de semana los cierres de operaciones de los hipódromos de provincia, donde la Ceremia obligó tanto a Valparaíso Sporting a bajar sus jornadas como al club hípico de Concepción, ambos hasta nuevo aviso, la idea de Santiago era continuar a puertas cerradas con la ilusión de siempre, por lo que significaba para los gremios de la actividad hípica poder seguir de otra forma, pero sí o sí seguir. Todo ello lo lamentamos, todos los integrantes pues si ya era duro que cerraran las provincias, la baja de las operaciones también en la capital afecta a un sinnúmero de personas que van de la mano con los finas sangres de carrera, pues tras un caballo están las familias de los propietarios, preparadores, jinetes y cuidadores, todos los que vienen tras las historias de los caballos en los centros hípicos. Que nadie tiene la responsabilidad de que una pandemia azote en nuestro país, es claro. Pero tratando de entender la situación y anhelando llevar la fiesta en paz, el esfuerzo de la capital tenía bases claras para poder ayudar a los más desposeídos de la cadena hípica. La intención de seguir trabajando por el Turf Nacional implicaba un gran esfuerzo de los centros hípicos de la capital que solicitaron a las autoridades los permisos pertinentes hasta último minuto para funcionar de acuerdo a todas las normas sanitarias que se requieren, interactuando la menor cantidad de personas, dado que debíamos acatar las órdenes, pero idealmente funcionando cosas que la cuarentena total frustró totalmente. La postura de las puertas cerradas no es un tema aislado, pues Ciudad jardín en Río de Janeiro, Brasil... Y varios centros hípicos en Estados Unidos, entre ellos Golfstrom Park en Miami, están funcionando a puertas cerradas. Una muestra de que la actividad puede continuar bajo las normas que indiquen las autoridades, entendiendo que existe un mundo alrededor que debe tratar de funcionar. Entendemos que hay otras áreas que también necesitarían de este apoyo. Pero a nosotros nos compete la hípica y con ello la posibilidad de que nuestro mundo pudiese haber seguido en movimiento. Palabras al cierre para un planteamiento que no entregó la connotación de deporte. Ojalá en tiempos normales nos tuviesen catalogados de igual manera, pues ayudaría bastante que la hípica tuviera esa otra mirada. Una que en tiempos de crisis sería muy necesaria para generar recursos y apoyos de otro tipo más con el cierre ordenado finalmente por todos los centros hípicos del país.
1: Con ese clásico sonido que ingresó el informe y salió este informe, indudablemente que nos ponemos al tanto de la situación actual del mundo de la hípica. Muchas gracias, Fabián, por enterarnos de lo que pasa también en este deporte que quiso dar la lucha, quiso poner el aguante, pero indudablemente desde el lunes, desde que el Sporting allá en Viña del Mar dijo no, no hacer más carrera, se sumaron en Santiago, en Concepción, y eso indudablemente que paró. El mundo de la hípica y las competencias o las carreras y las apuestas se pueden realizar vía Telectrack solamente por sistemas online, aplicación o vía telefónica con las carreras que se están corriendo aún, pero a nivel internacional. Es la, not es la noticia de la hípica que, por supuesto, también la marcamos presente a esta hora de la mañana en la Primera de Chile en Estadio Portales. Vamos con el deporte internacional, tenis, fútbol, ¿qué pasa con el COVID-19? Hay campañas, Laurencio Valderrama con lo internacional, buen día.
6: Muy buenos días, estimado Juan Pedro, gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM. El informe de este viernes 27 de marzo, obviamente está dentro del contexto de esta pandemia del coronavirus COVID-19 y las distintas noticias que han surgido en el deporte internacional. La nota más relevante de la jornada fue una hermosa iniciativa encabezada ...por el tenista Rafael Nadal y el basquetbolista Pau Gasol... ...que iniciaron la campaña Cruz Roja Responde... ...el objetivo de la campaña es recaudar 11 millones de euros... ...o 12 millones 145 mil dólares... ...y ayudar a cerca de 1 millón 400 mil personas... ...en la lucha contra la pandemia del coronavirus en España... ...este país se ubica en el cuarto lugar de casos... ...con 57 .786 al cierre de esta edición... ...y en el tercer lugar de fallecidos con 4.365 muertos Bajo el eslogan Nuestra Mejor Victoria, el ganador de 19 Grand Slams, entre ellos dos Roland Carro explicó las razones para encabezar esta noble iniciativa en estadio Portales AM.
4: Estamos sufriendo el impacto de, de esta pandemia que, que a todos nos ha cambiado la vida, ¿no? Evidentemente y especialmente a, a todas las personas que lo están sufriendo en primera persona, tanto ellos personalmente como como algo familiar, no. Eh, son momentos tristes y además, pues eh, estando todo el día en casa, siguiendo la, las noticias, pues las noticias que van llegando, pues no son muy alentadoras, no. Pero, pero no queda más remedio de, de estar animados, ser fuertes y, y juntos luchar para conseguir eh, ganar al virus. Sinceramente llevo unos unos días en casa pensando de qué manera puedo ayudar o aportar mi granito de, de, de arena en, en esta situación que, como te digo, es totalmente nueva para, para todos. Y he llegado a la conclusión que vosotros, eh, todo el pueblo español, eh, nunca nos habéis fallado a los deportistas, ¿no? Siempre habéis estado a nuestro lado en los momentos alegres, en los momentos eh, complicados, pues eh, siempre habéis tenido comprensión para nosotros cuando las cosas no han ido muy bien. Y cuando las cosas nos han ido bien, pues siempre habéis estado ahí celebrando con, con todos nosotros nuestras alegrías, ¿no? Creo que los deportistas somos lo que somos en gran parte gracias a, a vuestro apoyo y ahora es el momento de, de, de que los deportistas no podemos fallaros, ¿no? Por eso pues eh, pensando se me ocurrió llamar a, a, a mi amigo Pau y él también estaba pensando en, en a ver cómo podíamos hacer algo, no. Juntos llegamos a la conclusión que es, que es el momento de, de arrancar esta iniciativa en el que confiamos que todo el deporte español se una.
6: Por su parte, el ganador de dos anillos de la NBA con Los Ángeles Lakers y campeón del mundo con España en el Mundial 2006 también valoró la iniciativa que comparte con Rafa Nadal. Escuchamos a Pau Gasol en Estadio Portales AM.
3: A partir de hoy, junto a mi gran amigo Rafa Nadal, Arrancamos una campaña para recaudar fondos a favor del proyecto Cruz Roja Responde, destinado a las personas más afectadas por el coronavirus. Este plan, en el que Cruz Roja involucra a todas sus áreas de actuación, es la mayor movilización de recursos, capacidades y personas de esta organización en su historia. Nuestro objetivo es muy ambicioso, conseguir una recaudación de 11 millones de euros para atender a más de 1.350.000 personas. Mi donación de la de Rafa ya está en camino y confío que todo el deporte español se una a esta llamada para que entre todos podamos derrotar a este virus. Ha llegado la hora de conseguir nuestra mejor victoria.
6: Consignar que se han unido a esta noble iniciativa el arquero de fútbol Iker Casillas, el campeón de Fórmula 1 Fernando Alonso, el tenista David Ferrer, el entrenador de Sevilla Jules Lopetegui y el destacado piloto de autos del Dakar, Carlos Sainz, entre otros. Esta campaña de la Cruz Roja, que tiene como siloga nuestra mejor victoria, la puede visitar en www.cruzroja.es y esperemos que nuestros jugadores de la selección chilena de fútbol y de otros deportes también puedan emular algo parecido en Chile próximamente. Siguiendo en el tenis, la organización de Wimbledon emitió un comunicado donde admitió que se analiza un aplazamiento o la cancelación definitiva de la edición de 2020 a causa del COVID-19. Este certamen está pactado desde el lunes 29 de junio al domingo 12 de julio. De hecho, la organización tiene pactada una reunión para la próxima semana y tomar una decisión final tras haberse comunicado con la ATP, la WTA, la ITF y los comités organizadores de los otros torneos de Grand Slam, Australian Open, Roland Garros y US Open. Al menos ya se descartó totalmente jugar a puertas cerradas. En cuanto al fútbol internacional, podemos destacar dos noticias breves, una mala y una buena. La mala es que Barcelona detectó el primer caso de coronavirus en el club. Este caso fue el de Ramón Canal, jefe de los servicios médicos del actual campeón de Liga Española, ...quien dio positivo por coronavirus COVID-19... ...sumándose a su colega del equipo de balonmano... ...Joseph Antoni Gutiérrez... ...cabe recordar que Arturo Vidal está en cuarentena... ...al igual que Lionel Messi... ...y todo el plantel del equipo que dirige Quique Setién... ...en cambio... ...la buena noticia o la nota positiva... ...fue el gran gesto de Marcelo Bielsa... ...y sus jugadores del Leeds United... ...quienes decidieron aplazar el cobro de sus sueldos... ...para contribuir con las finanzas del club... ...y poder pagar el salario... ...de los 272 empleados a tiempo completo que tiene el equipo. Leeds United, el actual líder de la Championship League o Segunda División de Inglaterra, confirmó la información a través de un comunicado donde el director deportivo Víctor Horta agradeció el gesto del loco Bielsa, quien aún se le recuerda en Chile por el exitoso proceso que llevó a la selección nacional al Mundial de Sudáfrica 2010. Bueno, un gran abrazo virtual, Juan Pedro, para ti y para todos quienes escuchan en Portales AM. A seguir las recomendaciones sanitarias del gobierno, a lavarse las manos constantemente y, por supuesto, quédate en casa.
1: Muy buenos días. Gracias, Laurencio. Un abrazo tremendo para ti. Como lo dices tú también, a lavar unas manos, a tener los cuidados suficientes nosotros, nuestros auditores y todos los que están con su familia, por supuesto. Agradecemos la tremenda, increíble sintonía del día de hoy. A usted, a nuestros amigos de La Señal 2, a todos los que están con conectados a lo largo del país, nuestros medios asociados, que tengan un gran viernes, un gran fin de semana, a cumplir con las cuarentenas, a cuidarnos, a mantenernos en casa, a velar por la seguridad de nosotros. Que tengan un gran día, sigan la compañía de Portales y nuestros medios asociados. Somos Portales para todo el país, en la primera de Chile y por supuesto hoy en Estadio en Portales AM. Buen día, chao chao
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal.